0: Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um Babarretado, com muitas notícias de entretenimento e bastante assunto durante uma hora, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol do Nordeste. E não nos esquecemos que estamos gravando de casa, devido à pandemia do coronavírus, então se puder, fique em casa. Eu, meu amigo Rafael e todos os repórteres estão gravando a casa das suas casas, tá bom? Aproveitando que já começamos o programa, não vamos parar, já vamos direto para o giro de notícias.
1: E aí meus caros, tudo bem? Eu sou o Jason Moraes e venho falar sobre o futebol piauiense aqui no podcast Barba Retado. A Federação de Futebol do Piauí, FFP, ainda discute com os clubes como deve ser feita a retomada do futebol no estado. Por enquanto, todas as atividades esportivas seguem paradas em cumprimento aos decretos do governador Wellington Dias, que foram prorrogados até o dia 7 de junho. A federação elaborou um plano de ação para o reinício do estadual, suspenso desde o dia 17 de março. No documento, a entidade revela que os clubes devem ter 15 dias de pré-temporada e seguir todas as normas de saúde, como o um monitoramento individual de cada atleta. Mesmo sem data definida para a volta do campeonato, os clubes se movimentam como podem. O River, representante do estado na Copa do Nordeste na Série D do Campeonato Brasileiro, está reformulando a equipe. Nove jogadores tiveram seus contratos encerrados e deixaram o poleiro do galo durante a pandemia. São eles, goleiro Flávio Henrique, zagueiros Alex e Felipe Barros, lateral esquerdo Birubiru, volante Gustavo Henrique, meia Bismarck e os atacantes Romário e Valdo Bacabal. Até agora, nenhuma contratação foi anunciada pelo clube. No entanto, o nome mais aguardado não é de um jogador, mas sim do treinador Flávio Araújo, que estava na equipe do ICASA, do Ceará. As negociações entre o técnico e a diretoria do Galo estão avançadas, lembrando que o treinador já teve passagens vitoriosas pelo clube da capital piauiense, como vice-campeonato e acesso no Brasileirão da Série D de 2015. Partindo para o interior, as equipes continuam com o acompanhamento remoto dos atletas e aguardam o retorno das atividades presenciais. Os clubes seguem cautelosos nas contratações por causa da incerteza sobre a volta do futebol. O Autos, até então líder do campeonato, está tentando manter boa parte do elenco e tem conversado com destaques do estadual, como o atacante Juninho, número 10 do time do Parnaíba. O 4 de julho, da cidade de Piripiri, Perdeu duas peças no elenco, o lateral-direito Dravison e o meia Ricardo Senna. No litoral, o contrato do técnico Wallace Lemos foi encerrado e a diretoria segue negociando uma possível renovação. Essas foram as informações do futebol piauiense. Jason Moraes para o barbarretado do futebol na veia.
2: Vamos às notícias do futebol da Paraíba. No futebol paraibano, o que chama a atenção é a situação financeira de alguns clubes que não vão nada bem. No Campinense, Oliveira Canindé não é mais técnico do clube. Com a informação confirmada pelo próprio treinador, ele alegou que o clube não tinha como lhe pagar e, em comum acordo, confirmou que está fora da raposa. Junto com Canindé, também está em sair preparador de goleiros, o Elton Recife. Essa é a segunda passagem do treinador na raposa. Na primeira, o técnico conquistou o título mais importante do clube, a Copa do Nordeste em 2013. Canidé deixa o Campinense com a classificação bem encaminhada no Campeonato Paraibano. Foram oito jogos, sendo quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O time ainda não anunciou nenhum substituto. No Centro Esportivo Paraibano, o presidente Josivaldo Alves disse que o clube não tem mais dinheiro em caixa e que está tirando do próprio bolso para atender às necessidades da equipe. O CSP disputa apenas o Campeonato Paraibano. Outro clube que está preocupado com suas receitas é o Sousa Esporte Clube. De acordo com o presidente do Dinossauro do Sertão, Aldo Neabrantes, ele não sabe se o time vai conseguir sobreviver a esta crise financeira. O Sousa é outra equipe que disputa apenas o Campeonato Paraibano neste ano. Na cidade de Patos, o presidente nacional, Grodon Bezerra, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba em julgamento realizado no dia 28 de maio com um afastamento por 60 dias. Cleodon teria agredido verbalmente o Arthur wagner Hillway na sexta rodada do Campeonato Paraibano, no empate em 0x0 contra o Atlético de Cajazeiras. Na capital paraibana, o Botafogo renovou e dispensou. Os atacantes Dico e Kelvin tiveram seus contratos prolongados. O contrato de Dico vai até o fim da Série C deste ano, enquanto o de Kelvin vai até maio de 2021. Por outro lado, o Belo rescindiu com o lateral direito Neilson e com o meia, Enercinho. No time do 13, o último dia 28 foi de live com artistas da terra. Com o intuito de arrecadar alimentos para serem doados a quem mais precisa nesse momento, e estamos passando. Parabéns ao Galo da Borborema pela ação. Essas foram as notícias do Futebol Paraibano, com Salve ano para o babarretado do Futebol na Via.
3: Fala meu povo, tudo bem? Essa semana trago mais informações do futebol sergipano. Está quase lá, falta pouco para o torcedor do lagarto finalmente poder comemorar a finalização da obra no estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão. O estádio está fechado desde o dia 6 de julho de 2018, quando ocorreu a assinatura de ordem de serviço por meio do governo do estado. O Barretão recebeu investimento de 3 milhões de reais através de emenda parlamentar, a expectativa. É que a obra fosse entregue no início de junho, mas as fortes chuvas que atingiram o estado de Sergipe nos últimos dias atrasaram um pouco a finalização de aplicação do gramado e demais serviços que estão sendo realizados no local. O barretão está passando por ajustes finais de pintura e acabamento em geral. O projeto prevê ainda que o estádio seja pavimentado, seguindo as leis de acessibilidade, reparos na arquibancada, instalação de sistema de drenagem hidráulico e elétrico, construção de um posto médico e um um posto policial, além da colocação de um novo sistema de iluminação. Em 2020, o Lagarto utilizou o estádio Albano Franco, em Simão Dias, para mandar seus jogos no estadual. Foram três partidas, com uma vitória, um empate e uma derrota. O Verdão foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Sergipano. O time ainda jogou pela Copa do Brasil e conseguiu uma grande vitória sobre o Volta Redonda. Em 2021, o Alviverde deve mandar seus jogos na sua casa. Se existe um lado bom na quarentena, por conta do avanço do coronavírus no Brasil, é poder estar próximo da família. Em dois meses e meio sem futebol em Sergipe, o período recluso tem sido bom para o lateral direito Jorge, do Itabaiana. Ele está no município de Adustina, na Bahia, onde a rotina tem sido bastante diferente, Porém... O jogador tricolor consegue seguir a planilha de treinos físicos passados pela comissão técnica e curtir a família ao mesmo tempo. Jorge também tem aproveitado para curtir a filha de pouco mais de um ano. Por estar disputando o Campeonato Sergipano do ano passado, pelo Frei Paulistano, ele acabou perdendo o nascimento no dia 25 de março, pouco menos de um mês antes da final contra o Itabaiana e os primeiros meses de vida dela. Ainda não há previsão para a retomada das competições, seja em escala nacional, regional ou local. O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, prorrogou as medidas recetivas e de distanciamento social até o dia 1 de junho, quando divulgará o um novo decreto. E por fim, a gente vai trazer informações sobre confiança. Confiança segue se movimentando para preparar o ambiente interno para um possível retorno aos treinamentos e jogos. O Dragão montou um protocolo de medidas sanitárias a seguir durante uma eventual volta às atividades presenciais. Na última semana, o estádio Sabino Ribeiro passou por uma desinfecção de salas e de mais espaços, onde os profissionais de limpeza da empresa Municipal de Serviços Urbanos tiveram como foco o combate à proliferação do novo coronavírus. Apesar de um longo período sem atividade devido à pandemia da Covid-19, a pressa ainda não é a palavra da vez, já que, segundo o clube, tudo vem sendo definido com cautela e seguindo protocolos estabelecidos pela CBF e pelo Ministério da Saúde e pelo Departamento Médico Proletário. Todas as instalações do clube terão cuidados redobrados de higiene com limpeza. A limpeza antes e depois da utilização dos aparelhos e a limpeza constante do local. Não vai ser permitido aos atletas a utilização do vestiário. a alimentação vai ser individualizada, assim como a hidratação e também a suplementação. Não vai haver compartilhamento de garrafa e nenhum outro objeto dentro do clube. Bom, eu sou o Romano para o babarretado do futebol na feia.
4: do Futebol na Veia. Aqui é Maria Sofia e hoje eu vou contar para vocês as últimas notícias do futebol do Rio Grande do Norte. Essa semana, a Federação Norte-Rio Grandense de Futebol vem estudando sobre a retomada do Campeonato Potiguar. A Federação pensa em centralizar os jogos apenas na Arena das Dunas, em Natal, para evitar altos custos dos times. E diz que se realmente houver o retorno do campeonato, vão recorrer a protocolos químicos para garantia de segurança. Mas tudo isso vai depender da autorização da gestão pública de saúde de Natal e do Estado, ou seja, ainda sem previsão alguma de data. O presidente do clube, do América, se mostrou impaciente durante toda a semana na imprensa por ainda não ter nenhuma noção de quando realmente o seu clube vai poder voltar aos gramados. Enquanto isso, o time do ABC luta para se manter no grupo de elite da Team Mania, que é o que garante ao clube o repasse mensal da Loteria Federal. Por hoje é só isso que eu tenho para contar para vocês, galera. Aqui é Maria Sofia para o Babarretado do Futebol na Veia.
0: O Boletim do Futebol Cearense com Diego Vasconcelos Que não é só repórter nosso Também é nosso editor Vai lá Diego, quais são as notícias de hoje?
5: Olá, tudo bem? É hora de falar sobre o futebol cearense Começando com uma notícia importante Após o estado do Ceará estabilizar Sua curva de contágio do coronavírus o governador Camilo Santana anunciou um plano de retomada da economia que entrou em vigor nesta segunda-feira, 1 de junho. Nessa primeira fase, os times do campeonato cearense foram autorizados a retomar seus treinos. Ceará e Fortaleza já estão de volta às atividades com seus devidos protocolos. Já os demais clubes do cearense esperam um protocolo da federação para se organizar e conseguir retomar suas atividades também. O Fortaleza retomou as atividades nesta terça-feira no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau. O tricolor do Pici escolheu o CT na região metropolitana por questões logísticas. O CT possui três campos com tamanho e gramados padrão FIFA, o que ajuda a separar os grupos de atletas. O volante Michel, emprestado pelo Grêmio ao Fortaleza, irá passar por cirurgia no joelho e deve desfalcar o time tricolor se os jogos forem retomados em julho. Volante polivalente... Michel vinha sendo utilizado como zagueiro pelo técnico Rogério Senna. Já o Ceará retornou aos treinos na segunda-feira, no CT de Porangabuçu, em Fortaleza. No entanto, o clube volta sem uma peça importante. O atacante Leandro Carvalho testou positivo para a Covid-19. O atleta passava a quarentena com sua família em Belém e já desembarcou na capital cearense com sintomas da Covid. O atleta deve ficar 15 dias afastados. O treinador Guto Ferreira foi oficialmente apresentado. Anunciado antes da pandemia para substituir Anderson Moreira, Guto estava acompanhando os elencos nos treinos em home office e agora chega em Fortaleza para conhecer o elenco de pé. A cidade de Fortaleza é oficialmente candidata a receber a final da Sul-Americana entre 2021 e 2023. O dossiê de candidatura foi enviado para a Comembol na última sexta-feira que a Federação Cearense aguarda análise da entidade. Essas foram as atualizações do futebol cearense. Diego Vasconcelos, direto de Fortaleza para o Baba Arretado no Futebol na Veia.
0: Agora vamos com Ebert Ramos, diretamente de Pernambuco, para so trazer as principais notícias do futebol pernambucano. Vai lá, Ebert!
6: Olá, pessoal do Futebol na Veia! Meu nome é Ebert Ramos e trago para vocês as principais informações sobre o futebol pernambucano. O esporte resolveu aderir aos chamados ingressos virtuais, uma forma que vários clubes estão encontrando para receber de forma voluntária a ajuda financeira de vários dos seus torcedores. Até agora, o clube Rubro Negro já faturou cerca de 150 mil reais com essas campanhas e planeja continuar com esse método durante a pandemia de coronavírus. O Leão da Ilha também aproveitou a semana para divulgar seu novo uniforme nas redes Sociais. A apresentação oficial será feita hoje em um evento que terá a participação do cantor Lenine e do humorista Rodrigo Marques. O Náutico ainda não pode voltar a treinar, mas já está cuidando de alguns atletas que estão se recuperando de lesão. Segundo a diretoria, há um revezamento no horário de trabalho dentro do clube, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel disponível. Tudo para evitar problemas de contaminação por Covid-19. No Alves Rubro estão em recuperação os zagueiros Ronaldo Alves, Rafael Dumas e Camutanga, além do atacante Álvaro todos jogadores importantes para o elenco do Timbu. O atacante, Matheus Carvalho, é outro que está lesionado, mas esse não frequenta o CT e aguarda uma cirurgia que será feita à parte. O Santa Cruz estuda uma volta do futebol pernambucano daqui a quatro semanas e está correndo atrás de recursos para ajustar as dívidas com o elenco tricolor. O Santinha recebeu uma negativa por parte da CBF daquele empréstimo que nós avisamos aqui semana passada. A entidade afirmou que não vai mais socorrer financeiramente os clubes. O Santa também recebeu um não vindo do grupo de empresários colaboradores do clube. A diretoria estuda uma nova possibilidade. Agora o objetivo é fazer uma parceria com o governo do estado. Na parceria, o clube divulgaria cidades turísticas do estado nas redes sociais, em placas ao redor do Arruda e até mesmo no uniforme dos jogadores. No interior, o destaque ficou por conta do Central de Caruaru, que lançou uma coleção de camisas casuais para tentar ganhar uma renda extra. As camisetas oficiais podem ser compradas através do WhatsApp da loja oficial da Patativa e o valor é de R$ 35,00 para os sócios que estiverem em dia e R$ 40,00 para o público geral. Por enquanto é isso, um forte abraço pra você e aproveite pra conferir outros destaques do site, até porque aqui é Futebol na Veia.
0: Valeu Everton, obrigado pelo boletim, vamos começar por uma, por uma notícia que eu gosto, eu adoro, que é novos uniformes, sou apaixonado por uniformes, se eu tivesse dinheiro eu gastava todo o meu dinheiro em uniforme, eu acho que isso fica muito bonito, cara. Comecei falando, e falou que o esporte divulgou um novo uniforme, foi divulgado no sábado à noite, pra quem de repente não soube. Eu achei muito bonito, não sei sua opinião, Muganga, meu Muganga, meu amigo Muganga. É, eu achei muito legal e a gente tava conversando em off. Você não quer que lembre, mas eu vou ter que dizer porque me lembra. Me lembra o uniforme da Alemanha na Copa de 2014. Ai, minha cabeça. É, mas eu te preciso dizer, me lembrou mesmo, mas muito, muito bonito o uniforme mesmo.
7: Por mais traumático que seja essa lembrança, eu concordo que o uniforme é bem bonito. Achei legal essa mudança assim. Não mudou muito, né? Assim, mudou, mas não, não fugiu da, da, da característica, digamos assim do tradicionalismo que tem as cores do próprio esporte, que ficou conhecido por isso. Então eu acho que é uma mudança válida, achei bacana, achei legal. Tenho certeza absoluta que estou... lógico não posso falar o nome dos, nome dos torcedores, mas eu acho que os torcedores vão gostar também. Sim. E, e bonito, é bom dar uma mudada às vezes, né? no Sim. riso. E ficou
0: legal também, eu achei, porque o esporte manteve o, o listrado, mas só que é um listrado com tons... De... É um preto diferente, um vermelho diferente, eu acho que ficou legal e com o som do Lenine deve ser torcedor do esporte, eu não sei eu gosto Sim, do Lenine, é, eu, eu é acho que para mim a apresentação ficou maravilhosa
7: foi muito bom junto com o humorista também né ficou legal, ficou bacana foi uma boa estratégia de marketing, mais uma vez como a gente diz, é... os clubes estão dando uma atitude boa, utilizando as redes sociais, utilizando figuras emblemáticas que torcem né? que são torcedores
0: do do clube, né, do esporte eu achei, eu achei bem legal sim, eu gostei também da, da hashtag né? hashtag leão com uniforme novo simples, direto, o pessoal compartilha legal, gostei toda a divulgação que eu acho que teve também foi boa, até porque os clubes também precisam estar na mídia também, né como o pessoal diz porque já que não está tendo jogo, o que a gente pode fazer? ah, aquele uniforme que ia ser lançado no fim do ano, lança agora e os torcedores compram se tiver capacidade mas muito bonito, olha, tem tenho que dizer o pessoal, o pessoal que produz o uniforme do esporte dá meus parabéns viu?
7: sim, o esporte sempre se sobressai né? quando o assunto é marketing o esporte utiliza muito bem suas redes sociais aquela brincadeira lá de 87 é nossa, De 87 é nosso mesmo, e tem discussão eu acredito, 87 né? então, pra mim é do esporte óbvio, e aí o esporte utiliza muito bem esse, esse quesito assim, de marketing
0: sim e também já continuando falando de camisas uniformes, o Central de Caruaru lançou também uma nova coleção de camisas casuais, vou te dizer ele lançou várias são bem bonitas, é o símbolo do clube para porque a gente é um podcast né, então vamos especificar um pouquinho quem de repente não teve a oportunidade de ver só é o símbolo do clube e algumas camisas brancas algumas com todos os escudos do clube, até o, desde o primeiro até o de hoje alguns com alguns traços, com Sempre o escudo do clube está sempre presente. E algumas são ao contrário, uma camisa preta com fundo, uma camisa toda preta com o um símbolo de fundo branco do clube. Assim, bem legal. É, apesar de o Central de Caruaru ter sua tradição, sua regionalidade, não ter o mesmo tamanho dos três principais clubes de Pernambuco. Mas assim, para quem gosta de de repente ter uma camisa de clube não é exatamente uniforme, está aí ótimas opções para você
7: sim a, não tem, os clubes médios, pequenos e os clubes grandes é, tomando a mesma linhagem de agitar o mercado do marketing, agitar seus cofres financeiros, agitar os seus torcedores por essa por esse mesmo caminho tá então, super certo, é um clube conhecido sim, foi no e acho que é interessante essa essa renovação digamos assim, né é, essa, essa movimentação que o clube faz
0: não, também acho super válido também eu acho que quanto mais eu, eu gosto dessa questão de uniforme porque também atrai público. Então, quanto mais uniformes, não exatamente em, em quantidade, mas se você tiver de repente cinco uniformes para serem vendidos, eu acho que é um número bom, porque o clube joga com dois, mas aí você faz um novo uniforme, que nem por exemplo o do leão do esporte, que você pega e você pelo menos divulga nesse início, aí depois o clube vai jogar passando a pandemia. Eu até lá já vendeu uma série de camisas, então eu acho muito bom você fazer camisas casuais do clube, também eu sou super fã, porque você às vezes acaba estampando o seu amor também no clube, né? muita gente acaba divulgando nas suas redes sociais como demonstrar o amor por um clube, aí está uma pessoa com um milhão de uniformes na sua casa, é uma forma de demonstrar também.
7: Sim, Luiz, e tem pessoas, tem colecionadores, tem pessoas que, que utilizam muito do recurso de ter camisas, de comprar camisas, de consumir, é, acho que isso é um forte que o futebol utiliza bem, mas dá para utilizar muito mais ainda, dá para é, contribuir muito mais nesse quesito, dá para usufruir muito mais nesse quesito, e é uma linhagem muito boa, é, é super bem pensado, eu acho que os clubes têm que improvisar, têm que agir mesmo nisso, é, produtos com a marca do clube camisas, campanhas acho que esse é um bom caminho
0: é um caminho que eu acho que é rentável eu acho super, eu acho super produtivo fazer você conseguir é, ter, você usar a imagem do seu clube com todo o amor que o torcedor tem e você fazer produtos que vão vender porque se você, de repente você produz uma coisa assim muito aleatória como por exemplo uma mesa do esporte uma mesa do central de Caruaru vende, o pessoal compra tem gente que, se pudesse, teria a casa inteira revestida com o clube de coração. Então, quanto com mais certeza. produtos você fizer com a marca de um clube, com o logo, vende. E vende muito! Com
7: certeza, Luiz. Eu acho. E é sempre os clubes utilizando essa marca, esse recurso, utilizando é, dessas campanhas. E acho que os clubes do no Nordeste, com a paixão que os torcedores têm, então é, é, uma, é uma ação,
0: é um pensamento bom de fazer renda, não só nesse momento de crise, mas em qualquer momento. Sim. E agora passando agora para dar uma negativada das notícias, né? Queria falar do O Santinha está com dívida, está com uma situação complicada, né? Já recebeu o nome da CBF, recebeu o nome de grupo de empresários. Agora o clube vai tentar uma uma dívida com o Estado para de repente divulgar, para que os taxas fiquem menores. A gente entende a situação, mas Assim, eu acho que não precisaria chegar nesse ponto, né? Acho que esse ponto ficou bem exagerado. É, ficou um pouco vergonhoso, um pouco. É essa a palavra eu acho que eu queria, vergonhoso.
7: É, ficou. expôs muito o clube, né? Não, acho que a gente sabe que o Santinho tem as dificuldades financeiras. É, acho que isso não é. não é segredo pra ninguém. O Santinha tem as dificuldades, como muitos clubes têm, não só no Nordeste, como no Brasil inteiro, ainda mais nesse momento. Mas eu acho que, sei lá, não precisava ter sido exposto dessa maneira. Acho que o clube não precisava ter ido à mídia o fato de que ia tentar. Eu acho que poderia ter feito na surdina. E aí, se conseguisse, ok, colocava na mídia. E se Sim. não conseguisse, ninguém sabia, o que ninguém sabe, né?
0: É, fica Ficaram difícil. Um ponto, Porque... mas,
7: ficou meio, sei lá, mas...
0: É porque a gente está trazendo a notícia e você acaba ficando até com dó, né? E o dó, numa, numa, quando você transmite alguma coisa, não é exatamente um sentimento positivo. Porque você olha, você olha para o Santa Cruz e você imagina o que que vai ser do clube agora, né? De repente o Estado diz não. E aí vai ficar com dívida pro resto do ano, vai ter que esperar voltar ao futebol. Os jogadores vão ficar meses sem receber salário. É, além uma situação a tentativa de que de um, ter da terceira pedida de empréstimo.
7: Já é uma coisa que não poderia ter acontecido também. Não precisava falar que vai tentar pela terceira vez depois de dois, não. Já não precisava ter falado na primeira e na segunda. Na terceira, muito menos. Porque tem uma chance de ter um terceiro, não. E aí vai ficar super horrível. É ruim para a imagem do clube. O clube, tanto é tradição, um clube tão tradicional, um clube de títulos, não, não precisava
0: passar por isso. Sim, não tinha. Não tinha qualquer necessidade de tamanha exposição você tudo recebe, você, você recebe não, talvez outros clubes tenham recebido não da CBF, talvez outros clubes tenham recebido não de grupo de empresários mas talvez a gente nunca vai ficar sabendo porque eles fizeram assim, na interna, chamaram não divulgou né? e o torcedor vai ficar muito suspeito de como vai ser o ano pra frente do, do clube vai ficar meio sinistro porque, e agora? como é que vai ficar o clube que tá dívida? vai ter que passar foi uma. Não, não é humilhação porque não há é o termo certo, mas vai ter que. Pô, vai ter, agora vai ter que fazer um marketing de Estado no, no, na camisa para o que possa ter uma diminuição. Assim, não precisava chegar nesse ponto, não precisava disso.
7: É difícil, aí a gente vai aguardar, aí esperamos que aceitem, né? Porque se não aceitar, será mais uma notícia negativa do Santa Cruz. Então por um
0: espaço de. Tempo. É, e já passar agora para o nosso última notícia, né, que é do Náutico, que agora eles estão com protocolo, agora para cuidar dos jogadores. Eu acho super importante você ter um protocolo para cuidar de mudanças de horários, que você até falou que a gente ia comentar depois no programa. Estamos comentando agora, se de repente, você quiser já opinar, pode falar mas eu acho importante você ter uma série de protocolos, principalmente agora que a gente está no, no pico da doença, eu acredito que a gente esteja no pico, não sou infectologista para poder dizer, mas você ter uma série de protocolos para que nenhum jogador de repente pegue o coronavírus e os funcionários também, é importante porque os jogadores estão com lesão e isso é uma coisa rotineira do futebol mesmo. Você acha que esse revisamento, é, para ser feita a recuperação
7: física dos atletas, é muito boa? É, os clubes não vão ter uma pré-temporada, óbvio que não vão ter, porque a temporada foi quebrada, né? A não está começando, no começo do ano. E como sempre, o calendário não ajuda. É uma notícia que a gente sempre fala, já virou um mantra, né? O calendário não ajuda, o calendário não ajuda, porque é verdade. Então... Essa recuperação, antes de muitos clubes, super benéfica, é um passo à frente que a equipe dá em relação e comparação com outros clubes, é super necessário, porque se o calendário já é puxado, já é cansativo para os atletas, esse tal que vai ser tudo puado, uma um avontado em cima do outro, então essa, esse avisamento, essa recuperação, esse agendamento, é de uma maneira muito positiva para o Nave.
0: Sim, concordo. Agora vamos com Gilvan Rodrigues Diretamente da Bahia Para passar as informações do futebol baiano Vai lá Gilvan
8: Qual foi aí velho, beleza? Venho trazer as principais informações do futebol baiano Bem, com a proibição do jogo de futebol E consequentemente a paralisação dos campeonatos regionais os árbitros de futebol estão passando por dificuldades por terem perdido suas principais fontes de renda. Dessa forma, a A.E.BA, Associação de Árbitros da Bahia, está com a campanha para ajudar os árbitros nesse momento de pandemia. A campanha busca arrecadar alimentos e produtos básicos. As doações podem ser feitas na sede da A.E.BA, que fica localizada em Salvador. Bem, agora pelo Bahia. Com o futebol parado, a televisão tem aproveitado para reprisar jogos históricos. Dessa forma, o Bahia aproveitou as retransmissões da semifinal do Brasileiro de 88 contra o Fluminense e, posteriormente, da final contra o Internacional para realizar uma ação voltada para ajudar os ex-atletas que hoje passam dificuldades financeiras. Dessa forma, o clube vendeu ingressos simbólicos no valor de R$ 5,00 e arrecadou R$ 78.950, tendo vendido aproximadamente 16 mil ingressos. Bem, ainda do lado tricolor, o presidente Guilherme Belintani revelou que pretende lançar apenas uma camisa no segundo semestre desse ano, que será a camisa de número 3, exclusiva ao sócio-torcedor. Esta camisa seria de número 4, e o clube pretendia lançar de número 3, na vinho, escolhida através de votação pelos torcedores. Contudo, deve ficar para o ano de 2021, devido à pandemia. Bem, agora uma notícia não muito agradável. No último sábado, criminosos invadiram a sede do Atlético de Alagoinhas e roubaram materiais de treino, danificaram parte da sala administrativa e quebraram troféus do clube. Além disso, os vândalos picharam a parede com a sigla BDM, referente a uma facção criminosa do estado da Bahia. Pois bem, essas foram as informações do futebol baiano por Gilvan Rodrigues, Agora eu volto direto para o babarretado do Futebol na Veia.
0: Obrigado, Gilvan, pelo boletim. Muito legal as notícias. Acompanhe também o Gilvan, também o Gilvan Rodrigues, ele também faz vídeos também para o Instagram do Futebol na Veia. Muito legal. E agora vamos comentar o que, que ele falou. Eu gostaria de destacar, só antes de interromper, sobre os árbitros. Eu achei muito legal essa notícia que ele trouxe que os árbitros eles estão com dificuldades de sustentar. É legal essa notícia, entre aspas, né? que os árbitros têm com dificuldades de sustentar sem os, sem os jogos, mas a Federação Baiana de, de Arbitragem está também arrecadando é, donativos, está tá ajudando os árbitros também. Eu acho isso muito legal como, como instituição, eu achei isso muito interessante. Com
7: certeza, se você for para analisar, é, da onde vai vir é, o sustento em... Um ganho financeiro para os árbitros. Não tem. Agora não tem, tem para onde correr. É o, que, é o que todo mundo fala sempre. É, falta a oficialização, a profissionalização também dos árbitros. Enquanto não acontecer isso, o resultado é esse, os árbitros desamparados. Sorte que essa campanha veio com um intuito maravilhoso, um intuito incrível. Mas, se não fosse essa campanha, como ia ser, é difícil. São esses pontos, essas lacunas no nosso futebol, na nossa organização, que nos deixa é, perder o posto né, de país do futebol. Essas coisas vai vão enfraquecendo. Mas, lógico, a gente está aqui. É um momento para parabenizar essa campanha que foi muito feliz, foi acertada.
0: É, eu concordo. Eu acho também que tem que haver essas campanhas, mas a profissional eu acho que se tivesse a profissionalização, acho que não teria nada disso. Não precisaria disso. Porque... Os árbitros... Eu não sei exatamente os números... Mas os árbitros não ganham mal também... Por jogo... Eles ganham um, um dinheiro interessante... Que dá pra se sustentar... Mas eles ganham por jogo... Então como é que fica? De repente ó uma... Imagina como deve ser o período de férias dos árbitros... Alguns precisam ter até um segundo emprego... Porque senão eles não se sustentam... Aí o, a arbitragem acaba sendo mais uma segunda renda... Eles acabam sendo xingados... As mães deles são lembradas de umas formas que nunca foram antes... Durante os jogos Eles acabam recebendo críticas Dos programas ao vivo os programas gravados, qualquer programa esportivo De futebol Incluindo o nosso e outros de televisão Vídeos no Youtube E no fundo eles não são profissionais E assim É uma grande injustiça isso Então a, camp a campanha foi excelente Foi ótima Mas se eles fossem profissionais não precisaria
7: Olha, eu acho que são dois pontos que teriam que ser mudados Na, na arbitragem na parte organizacional, logicamente. Primeiro ponto, o árbitro pra mim tinha que dar entrevista. É, às vezes, vai dar uma cagada, dá um pênalti, o cara tropeçou na grama, assim, alguma coisa do tipo, alguma coisa bizarra. Não dá entrevista, ou fica por isso mesmo, ou ele é punido, e às vezes ele é punido, mas e aí, ele não falou. Ou às vezes ele é punido e, e não, sei lá, não foi justo. Ou às vezes ele nem é punido, o erro fica lá e já era. Dois. Então, tipo, acho que tinha que ter essa transparência. Fica uma coisa, sabe, meio... Fica uma coisa estranha, obscura, escondida. E além disso, ó, a profissionalização já, já passou da hora há muito tempo. O trabalho do árbitro é um trabalho super importante numa partida, num evento futebolístico. Então, esses pontos a gente tem que começar a dar uma pensada melhor. Mas né, no Brasil a gente sabe que tudo tu tem o um ritmo um pouco um desacelerado, um pouco carabucho, sabe? Uma coisa é, assim desse é. tipo.
0: O, eu, 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 eu citando as ligas americanas de novo quem de repente está nos ouvindo já sabe que eu gosto um pouquinho mas é, a NFL, a liga de futebol americano deles é, por exemplo, o árbitro tem o um microfone então tudo que ele fala é transmitido para os programas para as transmissões eu só não sei para os estádios mas eu sei que as transmissões você escuta o árbitro falando então isso é uma transparência, né, é que você falou, o hábito tinha que na entrevista, tinha que se ouvir o que ele comenta, o que os jogadores falam, porque aposto que se de repente os, o jogador chega e fala que é aquelas palavras bonitas que não dá para ser recitado aqui no programa, e isso vai para a audiência toda, para quem está transmitindo, para todos, o jogador é, obviamente vai é ficar constrangido pelas palavras, ele é ser alvo de críticas. Então isso acaba tornando o jogo até mesmo mais transparente. E o hábito às vezes não fica como você se... não consegue se defender, né? Não, não, tem, não tem defesa. É complicado, cara. Eu sou a favor de a profissionalização e disso que você falou das entrevistas. Ou pelo menos transmitir o que, que eles falam durante o campo.
7: Sim, de certa forma ia inibir os jogadores de falarem coisas que não deveriam, que não, que não são corretas, né, moralmente. Isso ia inibir os jogadores. Eles iam ter um trato melhor, só fazendo um gancho, assim, não querendo fugir muito do assunto. No do ranking, se não me engano é só o capitão que tem esse acesso de falar é isso. acho que também é uma coisa que poderia ser pensada é uma coisa que seria interessante, mas né tem que aguardar mesmo, Só é uma profissionalização acho que já estaria bom Sim.
0: e já que a gente não tá falando de assunto muito legal né, vamos pegar o que o Giovão falou no fim Sobre que criminosos roubaram o Atlético de Alagoinhas, que pegaram materiais esportivos, quebraram troféus, picharam de uma, de uma facção criminosa da Bahia. Olha, eu te falar, o futebol não, tá, não é uma ilha. Ele fica isento dessas coisas. Acontece. Mas no fundo isso é muito triste, né? Porque você tá manchando a história do clube, né? Porque qual a necessidade de você roubar material esportivo? A gente pode utilizar que vai ser para venda. Mas qual a necessidade que é para troféu, pichar, sabe? É meio... Falta, às vezes, decência para as pessoas também, viu?
7: É, não faz muito sentido, né? Acho que o futebol que sempre envolve muita paixão e acho que essa paixão, às vezes, passa um pouco dos limites. Pelo que eu vi no boletim, é... foi uma facção bem conhecida já na Bahia, por outros atos, por outras atitudes não muito bacanas, acho que isso não, não é legal. Um clube que já, um clube que já tem uma, uma certa dificuldade de se manter no futebol nas elites, é, de estar ali na ponta da organização, competindo, é difícil, é chato. Eu fico até um pouco sem jeito de dar essas notícias aqui. Né? A gente queria estar falando que o um Atlético de Alagoinha. É, sei lá recebeu a ajuda da torcida, de torcedores rivais, de vibe, alguma coisa assim, mas não. É totalmente ao contrário, né? Mas é só torcer para dias melhores e que isso não aconteça, né? E que os responsáveis sejam punidos também, se possível, né?
0: Se encontrar que sejam punidos e tenho certeza que dias melhores virão. Isso eu acho que não vai ficar por assim, ó Eu acho que a comunidade hoje, a sociedade, está tá em volta de uma, uma empatia muito grande Apesar de que a gente vê algumas discordâncias, mas a gente vê bastante ação a favor. Quem sabe, de repente, a Cachute Alagoinha recebe uma dessas doações de material esportivo ou pelo menos financeiro para que o clube possa reestruturar a nossa torcida para que também aconteça. E agora vamos falar de notícias. Vamos falar agora do Bahia, né? São duas notícias que passou no boletim. Acho legal. É, as, passou, né? O Bahia retransmitiu as semis e as finais do Campeonato Brasileiro Brasil de 1988. Fazendo aqueles ingressos virtuais que tem dado super certo no Nordeste, em diferente do estado, tem vendido, o público tem comprado. Isso é uma grande notícia. Tem ajudado muitos clubes financeiramente e arrecadou 79 mil reais e arrecadou quase e com e vendeu quase 17 mil ingressos. Muito bom, é muito legal. assim, muito, é muito ingresso. O pessoal realmente comprou com um paixão de ver, assim, muito legal.
7: Sim, é, e é uma atitude que os clubes têm, tomando, têm tomado, né porque não está tendo renda, não está tendo futebol, não está tendo jogo, não está tendo evento, não está tendo muita coisa. Então eles estão aqui utilizando a retransmissão né, de partidas, como foi feita da semifinal e da final do Brasileiro de 88, e que é o momento mais importante da história do Bahia e talvez um dos, dos mais importantes do futebol nordestino mesmo título muito expressivo, né, um título muito lembrado até hoje, tem até música falando disso, do atacante Bobô do Bahia, então acho que é bem legal é, ser, os clubes tomarem essa linhagem, assim, de retransmissão, é um jeito de atrair os torcedores que são bem saudosistas, geralmente os torcedores já são saudosistas por si mesmo, né, de lembrar de momentos, é, do passado do clube, tá certo, tá super certo, é do passado, mas aconteceu. Então acho que o Bahia... Fez certo. aí ia estar seguindo uma linhagem
0: bacana, interessante que os clubes têm tomado hoje em dia. é hey, E eu, eu fico com a opinião que a gente já fez nos programas passados também, que também, apesar de ser saudosista, você acaba atraindo pessoas também que não viram título. Eu acho que isso é o mais legal. Eu acho que, assim, você trazer o seu saudosismo é muito bom. Mas, por exemplo, para a nossa idade, para quem não sabe, a gente não, tem, a gente não tem nem 30 anos, né? Então... É... Pra gente, a gente não viu esse título, então se de repente a gente pudesse ver a retransmissão de um título de, de 88 com semifinal e final, você olhar aquele grande time que seu pai falou, que seu avô comentava, que de repente seu tio mais fanático via, aquele seu amigo um pouco mais velho comentava e, e de repente falava que era incrível aquele futebol, você olha e você fica só com. Você fica com a imagem desse time e com o comentário das pessoas. Mas você vê pessoalmente o jogo, você fazer.. você comprar os ingressos e você ver a retransmissão, você se sente como se você estivesse indo, né? Ver a semifinal e a final. Como se você tivesse comprado, cara, eu vou ver a semi, vou ver a final, e eu quero ver o meu Bahia sendo campeão. Bora meu, meu tricolor de. meu tricolor de aço muito legal, isso eu acho muito bom principalmente para agora, que a gente está num momento que não traz não tem notícias muito boas.
7: Sim, o saudosismo é o que move o futebol, né cara? Imagina se a gente não tivesse saudosismo, às vezes esse clubismo, como as pessoas gostam de brincar e isso move o futebol além de mover muito mais é o futebol nordestino e a gente sabe que o Bahia esse título é, tem uma um, um, ele fundamenta a história do clube, então os torcedores, eles esperam muito disso, esperem ver novamente uma conquista desse nível de expressão, e a gente torce que aconteça, enquanto não acontece, o momento é de reviver sempre essas, esses atos, esses títulos, esses momentos marcantes.
0: É, até porque também o título no Bahia é também um título gigante, né o Campeonato Brasileiro não é para qualquer um, o Campeonato Brasileiro é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato mais importante do Brasil, não é o Campeonato mais importante nacional, não tem, e ainda é... É e para mim sempre será o título mais importante nacional. Para mim a Copa do Brasil não substitui. De repente você que está nos ouvindo comente, de repente deixa a sua ordem de importância. Mas eu acho que o título brasileiro é o mais importante de todos.
7: Ah, com certeza é o mais difícil, né? Naquela época já era difícil, agora mais ainda porque agora você tem é, são dos correntes, você tem que ter um elenco bom para se manter vivo até o final do campeonato, então é isso melhor, não adianta, mas naquela época já era muito difícil mesmo sendo matamado, já era complicado de se ganhar e o Bahia conquistou. Sim, e já que a gente tá falando
0: de renda também, eu gostei da ideia do presidente, o Guilherme Belintani, que vai vender uma camisa número 3 para os sócios torcedores, então de repente ele já tá fazendo aquele processo de arrecadar sócio torcedor, você ganha uma você ganha uma... Mais só os torcedor e o torcedor ainda ganha uma camisa, né? Vinho, sabe? Super legal. E o clube também tinha outros planos, né? Que era vender uma camisa 3 e 4, mas... Assim, né? Ninguém espera uma pandemia. Então, só esse plano, de repente, já é bom também pro clube também. O clube atrai mais pessoas e também o torcedor ganha uma camisa nova. Eu, eu teria. Eu teria. Muito fácil.
7: Com certeza. Acho que uma das grandes... É, os grandes bons de marketing dos clubes, né, de futebol não só de futebol, do esporte em geral são essas camisas, camisas novas tem tantas camisas aqui dos clubes de São Paulo também que fizeram sucesso, que fugiram muito do tradicionalismo ali, mas é o que o torcedor espera, mudança, lógico vamos também sair totalmente da característica mas às vezes é uma mudancinha ali a colar, os torcedores gostam os torcedores sempre gostam e é bom dar uma movimentada do marketing, na imagem do clube agora nesse momento que tá tudo tão parado ainda mais financeiramente, né?
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br. prognósticos, colunas históricas e o um Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br. O jornalismo está no sangue. E vamos ficando por aqui, gente. E aqui termina o nosso terceiro programa do Babarretado. Espero que você tenha gostado. Siga o Futebol na Veia nas redes sociais futebolnavia.com.br no Instagram, FNV no Twitter e se estiver acompanhando no, no YouTube, já sabe, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe os, os vídeos do canal. E se estiver nos escutando pelo Spotify pelo Antioors, nos siga e fique por dentro de tudo que acontece no futebol. Rafael, com a cachorrada de fundo aí, dá para escutar daqui. Fale, se despeça e se quiser deixar seu comentário final, fique à vontade
7: esse prazer imenso de mais uma vez trazer as notícias e comentários do Futebol Nordestino, e como já virou tradição, deixo aqui uma grande frase do célebre é, pensador contemporâneo Tiririca Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava
0: Com uma então, frase lá, dessa
7: prazer, e até a próxima
0: Com uma frase dessa, te falar, não e tem tipo... jeito melhor de terminar o programa do que assim Óbvio Valeu, gente. Tchau. Até
9: o próximo programa.